0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille, Klaus Wille aus Köln und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei dieser neuen aktuellen Podcast-Folge und es geht heute um das Sorgerecht. Ich erzähle Ihnen heute, was Sie als Getrenntlebender unbedingt über das Sorgerecht wissen müssen. Das betrifft also all diejenigen, die gerade in der Trennung sind oder getrennt leben sind oder kurz vor der Trennung stehen oder auch im Scheidungsverfahren sind. All diejenigen sollten heute genau zuhören, nämlich diejenigen, die Kinder haben und sich über das Sorgerecht austauschen müssen. Es ist ja nicht immer so, dass man sich über das Sorgerecht streiten muss, sondern es gibt natürlich auch unterschiedliche Auffassungen, Meinungsverschiedenheiten und man muss nicht immer sofort sagen, dass das ein Streit ist. Aber es gibt gewisse Grundsätze, die man über das Sorgerecht wissen muss. Und ich möchte Ihnen heute einige wichtige Faktoren nennen, um über das Sorgerecht genauer Bescheid zu wissen. Zunächst, das Sorgerecht ist die rechtliche Verantwortung für ein Kind. Das bedeutet, es geht also gar nicht darum, dass ich unmittelbaren Kontakt zu dem Kind habe, sondern es geht nur um die rechtliche Verantwortung. Und da wird schon mal ein ganz wichtiger Unterschied zum Beispiel zum Umgangsrecht deutlich. Das Umgangsrecht ist der persönliche Kontakt und das Sorgerecht ist die rechtliche Verantwortung. Es kann also sein, dass man auch ohne das Sorgerecht das Umgangsrecht hat oder ohne Umgangsrecht kann man auch das Sorgerecht haben. Das sind also zwei verschiedene Rechtsinstitute. Das Sorgerecht hat eine ganz, ganz große Bedeutung und es ist noch gar nicht so lange her, da konnte man sich zum Beispiel als als Ehepaar nach der Scheidung gar nicht gemeinsam um das Kind kümmern, zumindest nicht rechtlich Vielleicht tatsächlich, aber rechtlich war es so, dass noch bis in die späten 70er Jahre man nach der Scheidung entscheiden musste, welche Person, also welcher Elternteil sich um das Sorgerecht kümmert. Und das war in der Regel dann doch die Mutter. Und daher kommt natürlich auch so die Vorstellung, dass die Mütter sich nach der Trennung immer um das Kind kümmern müssen. Und es gibt natürlich gewisse Erfahrungswerte. Und ein Erfahrungswert ist natürlich, dass in einer Beziehung sich viele Mütter hauptsächlich um die Kinder kümmern. Der Schwerpunkt der Betreuung liegt dann häufig bei den Müttern. Aber diese Situation hat sich ja in den letzten Jahrzehnten doch entscheidend verändert. Es gibt immer mehr Väter, die sich um die Kinder kümmern wollen. Und es gibt auch immer mehr Väter, die auch die Kinder gerne vollständig zu sich nehmen wollen. Das Sorgerecht bedeutet, dass man über gewisse Punkte entscheiden darf. Und zwar unterscheiden die Juristen zwischen Angelegenheiten des täglichen Lebens und Angelegenheiten von wesentlicher Bedeutung. Was meine ich damit? Nun, Angelegenheiten des täglichen Lebens sind beispielsweise das Anziehen. Die Frage, was isst ein Kind morgens, was, was trinkt ein Kind morgens, was zieht es an, mit welchen Freunden trifft es sich. Also solche alltäglichen Gegebenheiten, die in der Regel, sage ich mal, keine weiteren Auswirkungen haben. Natürlich hat das Essen auch Auswirkungen auf das Leben, weil wenn ich allergisch bin gegen ein Essen, dann muss ich natürlich auf bestimmte Essensgewohnheiten achten. Aber die Juristen unterscheiden diese Alltagsangelegenheiten dann von den sogenannten wesentlichen Entscheidungen für das Kind. Man kann das ganz gut benennen, indem man sagt, dass die wesentlichen Angelegenheiten all dasjenige ist, was erhebliche Auswirkungen auf das Kind hat und zwar auch für die Zukunft. Beispielsweise die Schulwahl. Ja, auf, welches kind, äh, auf welche Schule soll das Kind gehen, wenn das Kind die Schule wechselt oder wenn das Kind, ich nenne es jetzt mal, in, eingeschult werden soll. Das ist eine erhebliche Frage, über die sich die Eltern dann einigen sollen. Oder natürlich kann das auch ein Fall des Impfens sein. Es gab ja mal die Frage der Masernimpfung oder die Frage der Corona-Impfung, die immer noch aktuell ist. Und wenn sich die Eltern hier nicht einig sind, dann musste im Streitfall ein Gericht entscheiden. Die Gerichte haben nämlich mehrfach schon entschieden, dass die Frage, ob ein Kind sich impfen lassen soll, und damit zusammenhängt natürlich auch, welche konkreten Impfungen für das Kind, ja, ich nenne es das mal, verabreicht werden sollen, immer von beiden Eltern. Teilen entschieden werden müssen. Und das hat natürlich zur Folge, dass man in Einzelfragen auch mal unterschiedliche Auffassungen sein. Es gibt ja unterschiedliche Sichtweisen auf Impfungen. Gerade auf die corona impfung gab es ja unterschiedliche Sichtweisen. Ich möchte das jetzt nicht hier bewerten, sondern ich möchte nur auf die rechtliche Relevanz hier hinweisen. Und eine weitere Frage ist zum Beispiel der Umzug des Kindes. Wenn sich die Eltern trennen, dann kommt natürlich die Diskussion auf, bei wem soll das Kind leben und kann das Kind zusammen mit dem Elternteil Umziehen. und das ist auch eine entscheidende Frage für das für das Wohl des Kindes und das hat natürlich auch die hat auch erhebliche Auswirkungen auf die weitere Zukunft des Kindes das ist nicht immer ganz klar abzugrenzen beispielsweise bei Reisen ins Ausland, also zum Urlaub, da sagt man beispielsweise alles, was innerhalb von Europa als Reiseziel ausgewählt wird, ist in Ordnung. Und zwar kann das jeder, dann kann jeder Teil, Elternteil das alleine entscheiden, ob man mit dem Kind mal vor ein Wochenende nach Holland oder für eine Woche nach Italien fährt. Aber wenn man beispielsweise außereuropäisch verreisen will, dann braucht man die Zustimmung des anderen Elternteils. Dann wird manchmal auch unterschieden danach, ob dort eine Reisewarnung ausgegeben worden ist, etc. Also da muss man sich das dann im Einzelfall genau anschauen. Eine Frage, die ich jetzt noch gar nicht beantwortet habe, ist natürlich, wer hat dann das Sorgerecht oder das alleinige Sorgerecht oder das gemeinsame Sorgerecht? Denn das ist ja quasi die die Ausgangssituation. Wenn ich also das alleinige Sorgerecht habe, dann bedeutet das, ich kann alle Fragen, und zwar des Alltags und die Fragen von wesentlicher Bedeutung allein entscheiden. Bei unverheirateten Eltern ist es beispielsweise so, dass die Eltern nicht sofort das gemeinsame Sorgerecht haben, sondern Deutschland geht hier einen Sonderweg. Sie sagen, dass das gemeinsame Sorgerecht nicht automatisch vergeben wird, sondern zunächst hat die Mutter das alleinige Sorgerecht bei der Geburt. Und der Vater ist hier abhängig von der Zustimmung der Mutter. Das heißt, wenn er das gemeinsame Sorgerecht haben möchte, dann muss er erst die Zustimmung der Mutter erhalten. Die kann man erklären beispielsweise vor dem Jugendamt. Das nennt man dann Sorgeerklärung oder falls man hier nicht übereinkommt, dann kann man diese Frage auch klären vor dem Amtsgericht bzw. Familiengericht. Nun wird diese Frage, gerade die letzte Frage, nämlich vor dem Familiengericht, wird natürlich immer erst dann aktuell, wenn sich die Parteien trennen oder die Eltern trennen, denn in einer Beziehung wird natürlich die Mutter froh sein, auch wenn der Vater einige Aufgaben übernimmt und dann auch einige Entscheidungen mit ihr zusammentrifft. Aber letztlich ist das bei den unverheirateten Eltern ein bisschen abgestuft, während man bei den verheirateten Eltern das ein bisschen anders angelegt hat. Da ist es so, dass wenn das Kind während der Ehe geboren wurde, der Vater und die Mutter zusammen das gemeinsame Sorgerecht ausüben. Und dieses gemeinsame Sorgerecht kann man natürlich nur dann verlieren und das gilt dann sowohl für Verheiratete wie für unverheiratete Eltern, wenn einer der Elternteile das alleinige Sorgerecht übertragen bekommt. Jetzt muss man natürlich auch wissen, dass das Sorgerecht jetzt nicht sozusagen per se immer komplett übertragen werden muss, sondern es gibt zum Beispiel auch Einzelteile, die man übertragen kann. Beispielsweise das sogenannte Aufenthaltsbestimmungsrecht. Das Aufenthaltsbestimmungsrecht ist ein ein Kuchenstück des Sorgerechts, so nenne ich das jetzt mal, und damit kann der Inhaber oder die Inhaberin bestimmen, wo das Kind sich in Zukunft aufhalten wird. Das wird, wird in der Tat meistens relevant, wenn eine Person, meistens die Mütter, wegziehen wollen und das Kind mitnehmen wollen. Dann bestreitet man sich darüber. Nun ist das natürlich nur der eine Faktor, über den man sich streiten kann, nämlich das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Aber es gibt dann auch noch die Vermögensfürsorge, die Personensorge allgemein. Oder auch die Gesundheitsfürsorge oder, oder, oder. Es gibt dann ganz, ganz verschiedene Einzelfälle, in denen man als Vater oder als Mutter sich streiten kann, wenn das unbedingt sein muss. Ich bin natürlich immer wieder erstaunt, worüber man sich streiten kann. Ich hatte zum Beispiel mal einen Fall, in dem man sich um die Schulwahl gestritten hat. Und es war gar nicht so, dass man sich über die ähm, Schulwahl an sich gestritten hat, sondern... Es war zumindest in Nordrhein-Westfalen so, dass man eine Zeit lang eine Erstwahl angeben musste und eine Zweitwahl angeben musste. Und dann ähm, haben sich die Eltern über die Zweitwahl gestritten, gar nicht über die Erstwahl. Und das Kind lebte bei einem Elternteil und das andere Elternteil hat hier der Zweitwahl widersprochen. Und da hat das Gericht dann gar keine großen Diskussionen gemacht, sondern hat demjenigen, bei dem das Kind lebte, auch die Möglichkeit gegeben, über die Zweitwahl zu entscheiden. Denn die Erstwahl, darüber hatte man sich schon geeinigt. Also war ein Fall aus meiner Sicht ähm, aus der Kategorie, das war nicht zwingend notwendig, dass man sich darüber streitet. Aber mir als Anwalt ist natürlich auch bewusst, dass einige Streitigkeiten gar nicht wegen der Sache geführt werden, sondern weil irgendwelche anderen Motive dahinterstehen. Und damit man sich später auch wieder in die Augen schauen kann, ist es natürlich ganz gut, wenn man eine Trennung und Scheidung auch ganz allgemein vorbereitet. Und dazu habe ich ja ein Seminar vorbereitet, das am 17.01. beginnt. Und da können Sie gerne daran teilnehmen, denn dieses Seminar hat aus meiner Sicht den Vorteil, dass Sie sich schon vorbereiten können auf die Scheidung und zwar, In diesem Online-Seminar bereite ich Sie rechtlich auf die Trennung vor. Und zwar geht es darum, dass Sie die Trennung und Scheidung richtig gut vorbereiten, damit Sie eigenständig planen können und damit Sie eigenständig Lösungen finden können. Und ähm, in diesem Seminar geht es mir insbesondere darum, dass Sie die wichtigsten Schritte von der Trennung bis zur Scheidung erfahren. Praxisnah, weil ich bin ja mittlerweile schon über 20 Jahre Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht und mit vielen Einzeltipps. Und Sie erhalten dadurch, hoffe ich, dann zumindest eine gewisse Sicherheit, wie Sie mit der Trennung und Scheidung umgehen sollen. Und falls Sie interessiert sind, sprechen Sie mich an oder schauen Sie in den Link unten in den Shownotes. Nun, wenn sich die Eltern nicht über die Einzelpunkte einig werden im Rahmen der Trennung oder im Rahmen der Scheidung, dann kann man natürlich auch vors Amtsgericht gehen, das heißt vor das Familiengericht gehen und sich das Sorgerecht oder ein Teil des Sorgerechts übertragen lassen. Das sollte man natürlich vermeiden, wenn es irgendwie geht, weil natürlich solche Entscheidungen sehr emotional zeitweise sind. Da geht es ja um die Kernfrage. Wer hat die rechtliche Verantwortung für ein Kind? Wer hat die rechtliche Verantwortung für die wesentlichen Entscheidungen des Kindes? Und dabei ist es natürlich besonders erheblich, dass man sich überlegt, ist es wirklich zwingend erforderlich, dass ich das alleinige Sorgerecht habe, ja oder nein? Und manchmal Ist es wirklich erforderlich, aber es gibt auch viele Fälle, in denen es gerade nicht mehr erforderlich ist. Wenn ein Kind 16 ist zum Beispiel, dann braucht man nicht mehr die Frage der Einschulung oder die Frage der Religionszögerigkeit, zumindest in der Regel nicht. Und dann ist es vielleicht auch nicht mehr erforderlich, dass man das alleinige Sorgerecht benötigt. Wenn ich aber hingehe und sage, ich brauche das alleinige Sorgerecht, dann sollte ich natürlich einen Antrag stellen. Und das macht man am besten mit einem Fachanwalt für Familienrecht, weil solche Fälle einfach so emotional sind und so direkt ein betreffen, dass man hier jemanden braucht, der von außen drauf schaut, der ein bisschen Abstand hat von der Angelegenheit und der ihnen dann auch in den wesentlichen Dingen dann die Richtung vorgeben kann. Unabhängig davon habe ich, hoffe ich, dass Sie heute in dieser Podcast-Folge einige Fragen zum Sorgerecht beantwortet bekommen haben. Sollten Sie mehr wissen wollen, dann melden Sie sich doch gerne bei mir. Oder schreiben mir über Instagram oder anwalt at anwalt-wille.de oder Sie folgen mir bei TikTok. Sie wissen ja, dass ich bei TikTok einen Kanal habe und dort auch regelmäßig live gehe. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein